0: Salve, salve, meu querido e querida, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Roberto, está começando mais um anel Tudo Isso. Diretamente da quarentena, minha casa, dia não sabemos mais qual é. Hoje vamos dar continuidade naquele, naquele episódio que eu falei sobre minhas referências de humor de TV aberta, da TV brasileira. Eu tinha falado no último episódio sobre programas da TV aberta que são, re, foram referências para mim de humor, que eu cresci assistindo programas brasileiros. Lembrando que eu não estou falando sobre nenhum conteúdo que seja gringo. Eu só vou falar sobre conteúdo nacional, minhas referências de conteúdo nacional. E aí já dando início aqui, já chegando assim com os dois pés no peito é Uma das referências que eu, ou, ou que eu quero falar hoje, é, se, a, se der tempo da de gente chegar em outros e eu acho que vai dar, é, quero começar falando sobre stand-up, depois que, que eu fui crescendo, eu tive meu primeiro contato com o stand-up, stand-up para quem não sabe... Ah, daí começa a fazer o stand-up, né? Porque todo, todo humorista de stand-up sempre pergunta... Ah, stand-up... É, alguém aqui já, viu, já sabe o que é stand-up? Alguém já foi em um stand-up? Bom, stand-up, pra quem não sabe, daí dá a introdução, e é, são piadas, são piadas, é, sem, sem ter uma caracterização, sem ter um personagem... E são piadas sobre o cotidiano, é isso que todo humorista fala Todo mundo que começa a fazer stand-up faz uma introdução sobre o que é o stand-up Eu sei disso porque eu já tentei fazer stand-up Nunca me apresentei, mas já escrevi textos, já escrevi, escrevi alguns textos de stand-up Nenhum que, que eu me orgulhe, nenhum que, graças a Deus, eu não levei pra frente. Eu não sou o, o cara do, do stand-up, mas eu consumo stand-up muito. Eu vejo muito stand-up, eu vejo stand-up demais. E eu lembro até hoje do primeiro stand-up inteiro que eu vi, que eu ouvi, na verdade, foi o stand-up do Ari Toledo. E meu top 1, meu top 1 de referência de humor, falando de stand-up brasileiro, é o Ari Toledo. Eu lembro que quando eu tinha, acho que, acho que, uns 13 anos, um amigo meu apareceu com um pendrive com o stand-up do Aritoledo inteiro no pendrive. Era só áudio, era só pra ouvir, era só áudio. E aí, eu ouvia aquele stand-up do Aritoledo, que aliás deve ter no YouTube até hoje. Se eu procurar aqui, eu vou fazer esse esforço por vocês, hein? Enquanto eu vou falando, eu vou ir procurando, ver se eu acho aqui. Calma aí. Stand-up Ari Toledo. Vamos ver se tem aqui o, o que eu tô falando. Eu acho que eu tenho, que eu achei aqui. Tenho, é essa aqui, ó. Achei. Esse amigo meu, Rafael, levou esse pendrive pra mim com um show completo do Ari Toledo, contando todas as suas piadas, é o show inteiro dele, que é esse aqui que tá no YouTube. Se você colocar Ari Toledo ao vivo no, no YouTube, você vai ver o, 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 o vídeo, que é um vídeo de duas horas e dois minutos, que é esse aqui que eu vou pôr um trechinho pra vocês. Esse foi o primeiro stand-up que eu ouvi na vida. Foi o primeiro contato que eu tive com o stand-up, veio desse amigo meu. E eu lembro que eu fiquei fascinadaço, eu ouvia todos os dias, eu ouvia todo dia jogando videogame. Eu colocava, eu colocava, sei lá, FIFA, eu não sei, eu jogava FIFA na época. Eu jogava FIFA vendo todo santo dia o stand-up do Aritoledo. <risos> Vamos ver um pedaço aqui. Ah, não, seu fiscal, lembrancinha para os amigos que vocês olhar, só vai perder tempo. Não eu perco tempo, que a minha função. É essa mesmo, tá legal. Tirou o papel quando olhou. Meu amigo, como é que o senhor entrou com essa mercadoria aqui em São Paulo? Isso é pior do que maconha, do que cocaína. O senhor tá arruinado. O senhor já viu o que o senhor tem na mala? O senhor tá sabendo o que tem na mala? O senhor está com a mala cheia de bucetas. <risos> É, yeah, buceta, Quantas bucetas tem aqui? Aí tem umas 45. Aqui aqui tem mais de 500. Eu vou conferir uma por uma. Pegou o pacote e já começou. Ó. Molhou a língua. Um, dois, três, três, Caralho, eu rio. Eu rio dessa merda, dessa piada até hoje, velho. Eu lembro que eu ficava jogando FIFA, ouvindo esse, esse show do, do Ari Toledo. Quando acabava, eu colocava tudo de novo, velho. Eu colocava tudo de novo. Eu, eu decorei, mas muita piada de Aritoledo. Só desse show. Foi o primeiro contato que eu tive. Com o stand-up. Então, o Aritoledo, pra mim, por causa desse show, foi uma puta referência. E depois que meu pai viu que eu gostei daquilo, que eu gostei do Aritoledo e tudo mais, ele falou pra mim que ele tinha uma fita de um outro show do Aritoledo, mais antigo do que esse uma fita cassete, não era VHS, era uma fita cassete do Aritoledo, e ele, e ele deixou eu ouvir, mas essa, eu confesso que eu não ouvi muito, eu não ouvi muito essa fita do, do Aritoledo que meu pai me deu, porque nós nem tinha, tinha que ouvir dentro do carro, e só ouvia dentro do carro quando na ia do, pra casa da minha avó, e sei lá, minha mãe não gostava, então, não ouvia muito a fita, mas aquele, aquele CD ali, aqueles Especial do, do Ari Toledo Foi minha primeira, meu primeiro contato Minha primeira referência com stand-up Que era tipo, ele não está Caracterizado Ele não está fazendo um personagem Que era to, tudo que eu tinha De referência Que foi o que eu falei no, no episódio passado Falando sobre programa de TV tudo que eu tinha de referência até então de, de comédia eram personagens de comédia, personagens engraçados. Aí eu tive meu primeiro contato com alguém que não estava fazendo um personagem. Ele era engraçado, ele estava contando piada, ele estava contando histórias, histórias engraçadas. Era muito novo para mim, eu amei aquilo. E aí eu, eu, eu lembro que depois do Toledo minha segunda maior referência de humor, que eu acompanho até hoje, acho engraçado até hoje, é, é muito inteligente, sabe? Ah, é um humor inteligente, ai como ele tem um humor inteligente. Mas é, tem, tem um texto muito bem escrito, é o Rafinha Bastos. Logo quando eu conheci o Rafinha Bastos, eu fiquei viciado no Rafinha, em ver vídeo dele no YouTube Eu via muito stand-up do Rafinha no YouTube Via aqua, aquela página do Rafinha Que pra quem não sabe, a página do Rafinha Era o nome do site dele Onde ele fazia sketch, ele gravava Ele gravava clipe de zoeira Então, por exemplo, ele pegava, sei lá Britney Spears E, e, e fazia a versão Britney Spears dele é, é a mesma coisa que é o TikTok hoje De, de você dublar ele fazia a mesma coisa, só que ele se vestia de mulher e pai, tinha tudo essa coisa. E aí eu lembro que eu, que eu, eu comecei a ver stand-up dele e acabei caindo no, na página do Rafinha. Não sei dizer como exatamente foi essa linha entre um e outro, mas eu sei que eu cheguei no Rafinha Bastos. Em algum momento da minha vida, eu cheguei no Rafinha Bastos e eu fiquei viciado no Rafinha Bastos. Foi tipo, nossa, esse cara é muito bom, esse cara é muito engraçado, o Rafinha Bastos é bom demais. Foi meio que na época do CQC, foi por causa do CQC, mas eu não lembro exatamente como que, que eu cheguei ali. E o Rafinha sempre foi meu favorito no CQC, ele e o Marcelo Taz, eu sempre gostei dele no Marcelo Taz. Mas o Rafinha Bastos era comediante, era humorista, e ele falava sobre stand-up falava sobre stand-up, então eu fiquei curioso para saber o que era stand-up, e aí eu fui atrás, cheguei no Rafinha Basso, eu adoro o Rafinha Basso até hoje, tem gente que não gosta, porque hoje vivendo num mundo em que é, é muito discutido a respeito de piada com gordo, preto, mulher, gay, eu entendo tudo isso, eu não sou comediante, eu não sou humorista, eu não preciso fazer piada, eu não preciso zoar ninguém, eu não preciso fazer piada com ninguém pra, pra ganhar minha vida, isso não, não eu não sou comediante eu não preciso chegar, chegar fazendo piada pra ninguém, com, e com ninguém mas eu consumo, eu consumo comédia, eu consumo stand-up eu vejo Rafinha Bastos, eu vejo eu, eu vejo também Fábio Rabin, que esse é outro que eu, eu peguei um show dele, que na verdade nem foi um show Fábio Rabin Quando foi Eu assistia muito o Jô, o programa do Jô E o programa do Jô sempre ia Muito comediante bom Muito comediante bom Mas gente boa pra caralho Uns caras muito da hora. O Joe era engraçado pra caralho. Não precisava nem ter comediante. O Joe já era um puta comediante. O Joe, Eu não coloquei o Joe aqui, mas o Joe é uma referência, assim. Eu, eu esqueci de pôr o Joe no programa passado. Mas fica aqui uma uma observação sobre o programa do Jo Mas como estamos falando de stand-up, no programa do Joe tem stand-up. E aí eu vi o... Eu conheci Fábio Rabin. Mano... Mano, mano, como ele mesmo disse, mano. Fábio Rabin, quando eu vi, eu assisti aquilo nudo. Eu acho que se você colocar no YouTube Fábio Rabin, eu vou eu vou pôr, eu vou ilustrar. Eu vou ilustrando, eu vou ilustrando para você. Vou ilustrando para vocês. Fábio Rabin, eu eu devia ter eu, eu sempre falo, eu devia ter me preparado melhor, né? Jô Soares. Eu sempre digo que eu deveria me preparar melhor. Humor na caneca é o nome Humor do programa. Na caneca, Fábio Rabin. Esse foi o que eu vi. Uau, valeu mesmo, gente. Obrigado de verdade. Eu queria dizer que para mim é uma honra, velho, eu tá aqui no Jô. Entendeu? Porque vida de ator não é fácil. Eu lembro que. Há um ano atrás, eu era só um atorzinho desconhecido. Agora eu continuo, né? Na roça. Muita gente que não me conhece pensa, isso aí deve ser só mais um bonitinho querendo ser ator, né? E é exatamente isso, mano. Ao longo da minha carreira no teatro, muitos diretores já tentaram me comer. Poucos conseguiram. Fábio Rabin, quando eu vi esse, esse, esse programa do Jô, no dia seguinte eu entrei no YouTube e fui procurar, eu demorei porque na época não era assim, tipo assim, você assiste um programa na TV aberta hoje, amanhã já tá no YouTube, não era assim. Então eu sempre fiquei com esse programa, com esse... Episódio aí do programa do Joe Do Fábio Rabin na minha cabeça E eu acho que demorou alguns meses Até esse, eu conseguir Achar no YouTube Esse stand-up Que ele fez no programa do Joe, Que é curtinho, é curtinho É bem curto, dá uns 10 minutos E aí Eu lembro que eu assisti, do mesmo jeito que eu, eu via Ari Toledo Todo santo dia eu comecei a assistir o Fábio Rabin. E eu descobri um programa... que baixava vídeo do YouTube. Então eu, eu catava e eu baixava os vídeos do Fábio Rabin do YouTube... E ficava assistindo, porque minha internet era discada. Então se eu fosse assistir todo dia um vídeo... Ia demorar muito, então eu baixava o vídeo pra assistir offline depois. E, e Fábio Rabin foi uma puta referência de humor pra mim, de, de comediante de stand-up. Ele fazia no Pânico na TV... Pânico na TV, eu poderia ter colocado naquele programa sobre TV aberta, o programa passado, mas eu não quis pôr, porque eu não gostava tanto do Pânico na TV. Eu assistia todos os todos domingos, eu assistia todo domingo, mas nunca foi o programa uma referência pra mim, entendeu? Pra mim sempre foi, por exemplo, o Fábio Rabin e o Daniel Zuckerman. Só que o Zuckerman não é, não é comediante. Mas sempre tive ele como referência. A gente já vai chegar lá nesses outros aí. Mas o Rabin, ele fazia... É, Silveira e Silveirinha no programa do Pânico. E era muito foda. Eu curtia pra caralho o Rabin. Eu era muito fã do Rabin. Que, aliás, Rafinha Bastos e Fábio Rabin, pra mim, são... A minhas maiores referências de stand-up, junto com Murilo Couto. Que pra mim, Murilo Couto... Quando o Murilo Couto chegou a fazer Malhação junto com o Fiuk, teve uma temporada no Malhação que, que ele pegou... E ele, ele era meio que o vilão, né? O, o Murilo Couto era meio que o vilão lá na, nessa temporada aí com o, com o Fiuk. Só que daí, no, quando no final ele deixa de ser um pouco vilão... Aí, no colégio múltipla escolha, eles vão fazer, tipo, um, um... Não é um campeonato, é um festival, festival. Eles vão fazer um festival de stand-up. E aí, o Murilo Couto, que já era comediante naquela época, naquela época, só que a gente só conhecia o Murilo Couto naquela época como ator da malhação. Ele era, tipo, o vilãozinho do, do Fiuk lá. Mas aí, ele... ele e eu já sabia o que era o stand-up, só que não era falado na TV. Stand-up não era falado na TV. Era falado no Twitter, era falado no rádio, mas a TV em si não falava muito a palavra stand-up, entendeu? Não, não porque tipo o Ari Toledo ia no jogo direto, o João fazia stand-up, mas não se falava, não se falava a palavra stand-up na TV. E aí, o primeiro contato que eu tive com a TV falando sobre stand-up foi com o Murilo Couto. E aí, ele fazia umas, um, umas piadinhas, ele fazia uns stand-upzinhos bem rápido ali, um, uma, duas, três piadas no máximo e acabava. Ele fazia na malhação isso. E aí que eu abri os olhos e falei, mano, esse cara é mó engraçado, quem é esse cara? Daí eu fui descobrir quem era esse cara, e hoje, Pra mim, ele é uma das maiores referências. E pra quem, e pra quem é ouvinte aqui do Neto Tudo Isso e conhece o Murilo Couto, vocês estão ligados que, que. Não, eu não vou falar que eu imito ele, mas eu tenho uma puta referência de Murilo Couto. Murilo Couto, pra mim, é um cara que, que mano, ele e Afonso Padilha hoje, pra mim, são os dois melhores stand-ups que tem no, no Brasil. E aí, já que eu falei dele, Afonso Padilha. Afonso Padilha foi o último cara que eu conheci no stand-up e falei, mano, esse cara é foda. Esse cara é muito, muito foda. O Afonso Padilha é uma das maiores referências de stand-up atual que eu tenho. Mas ele faz um humor muito muito simples, o Afonso Padilha, ele fala de um, de, 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 por exemplo, tudo que todo mundo já falou, tudo que todo mundo já falou, que é o lance de, de falar de pobre, ai ah, o Whindersson ganhou, ganhou o mundo e a, a vida dele e o mundo, falando, comparando o rico e o pobre, é igual Caju e Castanha, Caju e Castanha ganharam a, a vida fazendo música de comparação do rico e o pobre com o humor, o Afonso Padilha pega um tema que é muito simples, e é, é batido já, é batido falar de pobre, porque é fácil, é muito fácil, mas ele faz isso com uma com puta, do, do melhor jeito possível. Não tem ninguém melhor do que Afonso Padilha hoje pra falar pra fazer essas piadas que é, que é simples, que é piada simples. Por exemplo, o Rafinha Bastos, ele é um cara que ele faz piada no stand-up dele, que são piadas mais... Mas pesada, piada mais pro lance de, do humor negro eu tô, eu tô colocando aspas nesse momento Porque ele não, não faz somente piadas com humor negro, entre aspas Aspas por quê? Porque ele é mais tipo assim, o cara que quer ser polêmico Não, não que quer ser, mas ele é mais visto como um cara que é polêmico Do que um, um, um cara que faz com, piada com pobre Igual o Alfonso Padilha O Alfonso Padilha vai lá e fala Ai, o pobre tem cachorro caramelo O Rafinha Bassos não falaria isso O Rafinha Bassos falaria tipo Ai, sobre um, um, Falaria sobre Política, que é muito o lance dele Fazer piada com política Falar sobre internet O Rafinha Bassos veio da internet Então ele fala muito sobre internet Aí o Fábio Rabin Ele fala muito sobre o lance De dele ser judeu e sobre o lance dele ser meio maconheiro. Hoje em dia, se, for pro, se você ver os vídeos recentes do Fábio Rabin, ele tá falando muito sobre política, mas vamos pegar a essência do, do cara ali, do cara no palco. É uma coisa mais sobre ele ser maconheiro, uma coisa mais sobre ele ser rico e judeu, que é muito bom, é muito engraçado, ele fala muito sobre ele. Ele fala sobre ele. Murigo Conto já é um cara desses quatro que eu falei, ele é o cara mais doido, é o cara mais nonsense então, tipo, ele faz muito gesto, ele é muito corporal ele, quando vai falar alguma coisa, ele mexe o braço e a mão de um jeito engraçado ele sempre tá descalço no palco ele é um cara visualmente muito engraçado e, e ele fala de um jeito muito engraçado, e ele se comunica, ele se expressa ele se mexe de um jeito meio extravagante, esquisito e aí o Afonso Padilha, de todos eles, ele é o cara que vai pro lado mais simples da coisa. Ele pega, ele pega, ele consegue fazer piada pra toda a família, vamos dizer assim. É piada pra, 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 pra todo mundo. Ele consegue introduzir um tema que o brasileiro não tá acostumado e o brasileiro ouve aquilo e, e ri daquilo. Que é tipo ele, ele falar sobre feminismo. A gente conversa sobre feminismo porque a gente tá numa bolha. Se você tá ouvindo esse podcast, você tá no Spotify, provavelmente. Você tá no Spotify ouvindo um podcast, você sabe o que é feminismo. Você sabe o que é isso. Mas o Afonso Padilha, ele leva esses assuntos, mas é, que não é pra todo mundo, que não é todo mundo que tá discutindo isso dentro da sua bolha, ele traz em forma de piada e são piadas simples e boas. O Afonso Padilha, ele era roteirista do Porta dos Fundos. Então, ele tem esse lance de saber pegar um tema que, de uma bolha e levar para o mundo. Levar para todo o Brasilzão. Então, essas são minhas referências de stand-up no, no Brasil. E deixa eu ver quanto tempo tá, Estamos com 20 minutos. Antes de encerrar, eu quero... Porque eu vou, eu vou encerrar, mas vou continuar. Esse aqui vai, vai continuar ainda. Mas eu quero falar sobre rádio. Porque meu pai, ele foi radialista. Antes de eu nascer. Quando eu nasci, meu pai já não era mais. Mas meu pai, ele foi radialista. Meu pai era um cara muito engraçado. Meu pai, ele... ele... Meu pai é outra, outra pessoa que tinha que eu posso colocar como uma referência de humor pra mim. Mas isso aí é assunto pra mais pra, 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 pra frente. Meu pai era radialista, então ele ouvia rádio pra cacete. Ele gostava muito de rádio. E eu fui criado ouvindo rádio. Eu ouvia Hora do Ronco. Pra quem não sabe, era um programa de rádio meio velho, que tinha. E eu ouvia Chupim. Chupim tem até hoje. E é, eu ouvia... Ouvia o Pânico. O Pânico na Jovem Pan. O Pânico na Jovem Pan... É Não o Pânico na TV O Pânico na Rádio O Pânico na Jovem Pan Que, são que é o programa de entrevista do Pânico Você sabe o que, que é Não preciso ficar falando Hoje não Reforçando Hoje não Eu não sou fã do Pânico Eu não gosto do Pânico hoje Mas é uma referência que eu tive ali Sobre comédia quando eu era criança Eu fui criado ouvindo Pânico Então Pra mim tenho os pilares do rádio, comédia né, falando de comédia, que é Emílio Zurita, um dos melhores locutor que tem, o Emílio é um cara puta foda pra caralho no rádio, é que é um nicho muito pequeno rádio, você entender de rádio, eu trabalhei com rádio e eu trabalhei num programa de humor que se você ouvir hoje o programa que eu, que eu trabalhava, que eu fazia por quatro anos, você vai catar e falar, é imitação do pânico. E realmente era uma imitação do Pânico. Eu nunca vou negar isso. Mas era, uma... era muito da hora fazer, porque eu era muito fã do Pânico. E poder fazer aquilo era muito foda. Você treinar o lance do, o, do improviso. Hoje eu só consigo fazer um programa de 20 minutos, meia hora, sem pausa. Sem ficar com... o é, uh, 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 é, E colocando uma piada atrás da outra. Por, mais, por menos engraçado que essa piada seja... Porque eu trabalhei quatro anos num programa que era imitação do Pânico. E o Pânico pra mim sempre foi uma referência. Então quando eu cheguei a fazer esse programa, na rádio, eu já cheguei com a bagagem do Pânico. E o Pânico era muito foda. O Pânico tinha o Emílio, que eu já falei. Hoje o Emílio tá um puta, um puta coxinha. Mas ainda assim, ele era um puta cara foda. Eu, 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 eu nunca vou falar mal do Emílio. E do Pânico na, na Jovem Pan. Porque quando eu fui criança, eu cresci ouvindo esses caras. Eu devo muita coisa do, do lance de humor que eu tenho ao Pânico. Você pode não gostar. Eu não gosto do Pânico hoje. Eu, hoje eu não gosto do Pânico. Mas eu tenho que reconhecer que é um programa que... Mano, me moldou. Me moldou nesse lance de comédia. Tinha o Pânico tinha o, o pânico tinha o, o Emílio tinha o bola, o carioca, a Amanda e o Daniel Zuckerman. esses caras para mim esses cinco era o quinteto sinistro do, do rádio. eu tenho eu, eu posso citar referências do, do bola eu posso citar referência do carioca, eu posso citar a referência da Amanda, que a Amanda eu acompanho até hoje. Ela faz um podcast sobre saúde mental, que é o esquizofrenóia. Se você curte podcast, curta esse lance de saúde mental, depressão, esses bagulho. De um jeito, ela fala, ela fala com uma naturalidade. Você fica confortável ouvindo o programa dela hoje. E, e ela veio do, do rádio, e veio do pânico, que, que o pânico não literalmente, mas batia nela, xingava ela, é, e ela entrou pra ser a menina chata do programa, e ela fez pra caralho esse papel, puta, muito foda. O Pânico foi uma aula, uma aula de comédia, de improvisação, de humor, pra todo mundo que tava lá, e pra todo mundo que ouvia e sabia, e sabia absorver aquilo. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que eu soube absorver do Pânico na Jovem Pan, o que de bom ele podia passar no sentido de comédia? Daniel Zuckerman Esse cara é genial, velho Esse cara é genial o, o Zuckerman é maravilhoso Ele com o, o Maurício Meirelles No canal Varanda Gourmet Puta, mano, isso aí é uma puta referência Mas a gente fala disso depois também A gente já chega lá E aí, agora saindo um pouco do, do pânico Outra referência de rádio, de humor no rádio, e essa eu já falei 500 mil vezes aqui, essa eu já falei muitas vezes aqui, é o Ronald Rios. O Ronald Rios, para quem conhece ele de podcast do Pura Neurose, que eu já falei 500 mil vezes que ele é a minha referência... Número 1 um para o podcast, para o Nem é Tudo Isso, a minha referência número 1 um para o Nem é Tudo Isso é o Ronald Rios. Ele faz um podcast de segunda a sexta, ele comenta as notícias e ele é um cara engraçado. A base e o formato eu peguei e é o mesmo. Então, o Ronald Rios é uma referência do caralho para mim. Mas ele não veio do podcast. O Ronald veio da MTV... Ele, ele tinha um programa na MTV chamado Badalhoca que era ele e o Eric Gustavo, o Eric Gustavo para quem não sabe, é o Marcelinho, que lê contos eróticos, ele é o Eric Gustavo e o Eric Gustavo, junto com o Ronald Rios em 2000 e, e puta que pariu, eles faziam o Badalhoca na MTV e só que antes do Badalhoca ele fazia o, pura, o, o com a palavra Ronald Rios, que a gente vai falar depois também, porque o, o próximo episódio vai ser um episódio falando sobre internet sobre minhas referências de humor na internet mas depois a gente fala isso só que no rádio eu tinha uma puta referência que era o Ronald Rios, que ele fazia o oráculo na Jovem Pan, ele fazia o oráculo das 10 da noite à meia-noite, então como eu sempre fui de ouvir rádio, programa de humor, programa de esporte eu ouvia no rádio e programa musical eu ouvia no rádio também, eu ouvi o Ronald Rios e o Ronald Rios ali, naquele momento, fazendo o Oráculo na Jovem Pan com Ulisses Matos, a Janaíne Paiva e Bob Fernandes. Eles faziam o Oráculo na Jovem Pan, que é basicamente o, o mesmo pura neurose com o Ronald Rios, que é o podcast hoje. Só que ele fazia com uma bancada com gente junto com ele no oráculo na Jovem Pan. Ele ficou uns dois anos, se eu não me engano, fazendo. E, e por causa do oráculo na Jovem Pan, eu conheci o Ulisses Matos, que é um puta cara engraçado pra caralho. E, e o Murilo Couto fazia também, só que na época o Murilo Couto já estava na Malhação, mas ele ia lá no oráculo... Na Jovem Pan ele participava direto. E o Gus Lanzeta. Que o Gus Lanzeta, para quem não tá ligado, ele faz o Papo Torto. Era um podcast que ele começou fazendo com o PC Siqueira. E, e aí o gans ele começou também. Não, não começou ali com o Ronald, mas ele pa participava do podcast, por a, o Oráculo com o Ronald. Eu vou encerrar por aqui. Porque, como eu disse, eu me estico, eu me estendo, porque eu curto falar sobre isso. É um tema que muito me agrada. No próximo episódio, nós vamos falar sobre as referências de humor na internet brasileira. Nós vamos falar sobre internet brasileira. Que esse é mais atual, esse é mais referência do que, do que eu consigo é, é, trazer e moldar mesmo. Aquilo, tudo que eu falei sobre a TV aberta, o stand-up e o rádio, foi coisas que que eu absorvi a essência de tudo isso. Falando sobre internet no próximo episódio, são coisas que aí já é mais um, um papo de você catar aquilo e transformar em, em algo com a tua cara, tá ligado? Então, até amanhã. Não morra até amanhã, muito obrigado por ouvir até aqui, eu sei que não está engraçado, mas eu tô falando de comédia, não faz muito sentido, mas eu me empolguei gravando esses episódios, e eu preciso fazer conteúdo diário e gratuito, então não me enche o saco, porque você não está pagando para ouvir isso. Muito obrigado, desculpe por ser cuzão, mas às vezes quando você tenta ser engraçado, você acaba sendo cuzão. Um beijo, tchau, não morra, até amanhã.